0: Sampaio, você já sabe que eu sou gremista. E eu sou líder na cabeça. Vamos pro desafio é agora. Sampaio eu sou gremista. Enfrento o que vier. Vai ser mais uma conquista. Tente vencer se puder. Ouça o hino que escrevemos. Até a perna. Time mais forte colorado. eu o som colorado, do começo até o final Nestes meus versos rimados,
1: uma Olá ouvinte seja bem vindo ao quinta divisão o podcast que com certeza não é de primeira linha o assunto da vez será sobre o poder dos clássicos só lembrando que agora não somos mais cinco podcasts Agora somos a mais nova 5TX, é 5TX tudo junto no Insta, e assim também no Twitter. Uma nova multiplataforma para vocês. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
2: Salve, salve galera. É, boa noite aí a todos. É, lembrando que a gente está contratando, se tiver interesse de participar da 5, entra lá no nosso Twitter para mais informações.
1: Na zaga, o nosso camisa 4, João Pedro da Silva.
3: sim. Querer é poder, tem que ir até o final. Mais um Quinta Divisão em clima de Big Brother Brasil, inclusive com novidades para 5TX. Guardem essa informação no coração.
1: Peraí, rapaziada,
3: precisa respirar. Ai, caralho. Puta, que pariu, mano. Foi
1: muito bom, João. Vai. Temos também nosso volantão Camisa 5, Caio quiose
0: Fala, Vitão, meus amigos aqui de Quinta Divisão. Mais uma semana aí é, de Quinta Divisão. Então vamos aí para mais um programa. Não sei o que, que pode vir aí, mas na 5, em breve, novidade.
1: Armando Jogadas, o Camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo. Bem-vindo aos meus companheiros e aos nossos ouvintes. E eu preciso já dizer de antemão aqui que eu farejo. Briga e polêmica nesse programa aqui, hein? E por fim, finalizando o time, o camisa 9 da Viz
4: Muito boa noite, time. É, hoje falar de clássico, né? Esse, nesse que é um clássico da 5TX, quinta Divisão. É, Mateusão e os demais companheiros já adiantaram, mas quem quiser fazer parte desse time, é, entra no nosso Twitter, 5TX e conversa com a gente lá. Bora lá, Opa, Vitão.
1: Com certeza, não deixa de dar uma conferida lá, hein? É arroba5tx, assim como eu falei agora há pouco. Mas e aí, pessoal? O que vocês têm para falar sobre clássicos para gente? Clássico realmente muda a trajetória do time?
4: Bom, gente, antes dos demais companheiros é, exporem a sua opinião, eu queria dizer que, antes de tudo, minha visão do clássico é sempre de um jogo legal, né? Então eu acho que é um jogo. Pra mim, a definição do clássico, de clássico no futebol, pra mim, é jogo legal. É o jogo que seus amigos e você é, mais se, se inserem ali, que mais tem comentário nas redes sociais, entre si, com a família. Então eu acho que é um jogo em que o futebol, assim, vive. É, é, o futebol vive de clássico, né? O clássico é, é um combustível a mais. É, porque de.. No, na maioria da temporada a gente vê, sei lá, o São Paulo jogando com o Atlético Paranaense, perdendo, algum corintiano vindo tirar sarro. Aí o Corinthians vai lá, tem uma campanha menos, menos boa e o, o ruim. E os outros torcedores do Palmeiras é, tirando sarro, brincando com os, com os amigos e tal. Agora o Clássico não, é os dois times ali frente a frente, então eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um patrimônio imaterial do futebol e os Clássicos.
2: É, eu acho que antes da gente de eu falar minha opinião, o Prague tudo, a gente tem que ouvir os que aqui a gente tem dois... Dos antagonistas, digamos assim. A gente tem o Caião, que tem uma visão, e o Prague, que tem uma visão quase completamente oposta. Então, eu admito que eu não fiz nenhuma pesquisa para esse programa, então, eu quero que vocês me convençam aí.
0: Bom, Matheusão, vou, vou tentar aí te, te convencer da, da minha opinião. Eu adoro o Clássico, para mim é um dos jogos mais legais da, da temporada, assim. Quando, ela, quando a temporada do futebol começa, não é garantias, né que o, a, o seu time vai chegar em alguma final. Né? Então, a, até, até então, o clássico, para mim, ele é o jogo mais importante aí da temporada. Né? Porque mexe muito com a paixão do torcedor, mexe muito com a confiança das equipes, como a gente vai falar um pouco mais para frente. É, e também tem esse aspecto de... De você poder brincar com seus amigos, estar tá ali todo mundo reunido, zoar, brincar e tal. E como usando uma frase clichê aí do futebol, o clássico ele é um campeonato à parte, né? E tudo pode acontecer e pode desencadear grandes conquistas depois ou grandes fracassos, enfim. Né? Um conjunto de fatores aí envolvem um pouco o do imaginário, daquela coisa mais lúdica, mas também tem... Um pouco de. um pouco não, né? Mas tem ali também aquilo que envolve as quatro linhas de táticas, de técnicas, né? Mas isso a gente. para mim, o clássico ele é... é um jogo diferente, um jogo especial.
3: Eu vou me permitir aqui contextualizar inicialmente o nosso ponto de divergência, porque o ouvinte que porventura se depara com a ponderação do Caião pode achar que há, na minha inserção, Algum radicalismo? Acho que há em alguma medida, mas é necessário contextualizar para que haja proporcionalidade no que for dito. Né? Esse ponto de divergência entre eu e o Caião, que motivou um atrito no nosso grupo lá das cinco, foi porque o Caião, dentre outras coisas, resumindo bem a história, acredita que esse clássico, o último clássico que nós tivemos, né, o Derby, que o, Cori... o Palmeiras metralhou o Corinthians, segundo o Caião, é um jogo decisivo para compreender a campanha vitoriosa do Palmeiras na Libertadores. Né? Até porque o Caio já antecipa que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Mas dando prosseguimento, né, é, eu também compartilho a perspectiva do Davi que o Clássico é um jogo simbólico, eu acho isso muito interessante, muito em função da cornetagem. Né? É no Clássico que você vai conseguir implicar o seu vizinho, o seu colega de sala, o seu tio chato no final de semana, enfim. Então, eu diria que o clássico é o ponto alto do espetáculo que é o futebol. E acho muito interessante por toda a história, por tudo que está associado ao imaginário popular. Agora, afirmar como o Caio afirmou, que é o jogo mais importante da temporada, como é que eu vou antecipar o jogo mais importante da temporada? Se um time disputa uma final de alguma Copa, essa, esse vai ser o jogo mais importante da temporada. Não o Clássico. Afirmar que o derby é mais importante para o Palmeiras do que, a, do que a final com o Santos, acho um certo exagero. Mas, de fato, o Clássico é um jogo que tem uma expectativa mais elevada pelo espetáculo. Dentro das quatro linhas, é só mais um jogo. Então, é nesse aspecto que eu quero pautar a minha inserção. A minha perspectiva externa do clássico é, é semelhante ao dos meus companheiros, mas do ponto de vista tático, do que acontece dentro do campo, eu realmente acho que é só mais um jogo.
2: Bom, é, agora acho que eu posso dar minhas considerações iniciais. Eu tendo a cair um pouco mais para o lado tradicional, do futebol tradicional do Caião. Eu acho um clássico uma coisa muito charmosa, assim. Por mais que o São Paulo ele. Digamos assim, os três principais times da capital, o São Paulo, por si acho que é até um pouco mais jovem, né? Ele corre por fora ali no clássico. A gente tem o. São Paulo. o Corinthians e Palmeiras como o maior clássico. E o. E São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Corinthians, como clássicos não tão badalados, assim. Não, pelo menos a rivalidade não é tão forte. Mas eu acho que assim, se a gente for começar a tratar clássico como jogo comum. Aí eu acho que, pô, pode. Ir... Fechar o futebol, fecha a instituição futebol, porque aí, pô, você acabar com a essência, né? O que eu sempre falo aqui, já repeti algumas vezes nos programas anteriores, da última temporada, que o futebol ele tem uma essência, uma série de coisas que são a essência do futebol, né? torcida, zoação, etc. E dentre elas eu acho que a rivalidade entre clássicos, né? Entre. Dentro de um clássico. Eu acho que eu não sei, quer dizer, não sei não, tenho certeza que o Palmeiras ganhar do Corinthians não, não levou o, Corinthians, o Palmeiras a final da Libertadores, mas eu acho que tem sim um, uma questão emocional ali que eu posso até vir a tratar mais para frente.
0: É essa questão emocional que eu, que eu que eu levei em consideração para falar o que eu falei ontem, né? Eu acho que o Palmeiras é favorito para ganhar Libertadores porque está com o emocional muito forte, cara. Né? E principalmente depois do, de um clássico que a gente sabe que ele dá confiança, ele, ele muda, é, tem uma mudança de mentalidade, tem uma mudança de confiança na equipe, né? Eu peguei aqui um, alguns clássicos né, paulistas, peguei um Grenal também, porque o Grenal também é um dos clássicos mais legais aí do, do Brasil, para mim é a maior rivalidade do, do Brasil, né, em que esses clássicos eles, é, é, foram um ponto de mudança assim, para as equipes, né, uns mais curtos do que outros, outros demoraram um pouco mais, foram mais longos, mas, se você for analisar assim, tipo, a campanha e tal, a gente percebe que depois do clássico a confiança do time muda, a mentalidade muda, né? Parece que tem alguma coisa ali que, que é diferente, né? Aí eu já entro um pouco no, no campo do imaginário, do lúdico, mas enfim, depois, mais pra frente, eu, eu cito aqui os jogos. Mas a gente sabe que tem aí um, um ponto de, de virada, digamos assim.
3: Eu só gostaria de fazer uma inserção muito rápida antes do Vitão, que é só para contextualizar né? que o nosso colaborador Caio Kiosi leu recentemente um livro motivacional do Bernardinho. Isso tem enviesado as suas análises e tomadas de decisão. Então é uma transparência para com o ouvinte para entender quais são as motivações das análises que o Caio tem feito.
1: Não, eu só achei interessante um ponto que o João tocou e o Mateusão depois passou por cima e passou um pouco batido, né? Porque, assim, o clássico a gente tem, igual o João falou é algo muito conectado com história, né? É, e aí eu queria até lançar uma pergunta para vocês, ver o que vocês acham, né? O Mateusão tava falando em relação aos clássicos paulistas e aí ele mencionou, né? Como o derby como o clássico mais é, famoso né? assim, mais pegado é, daqui da região, e aí quando ele foi falar de São Paulo, ele rivalizou São Paulo com o Palmeiras e com o Corinthians, não teve essa rivalização com o Santos, é, que a gente chega a ver né, nas redes sociais muito dessa tentativa de uns torcedores de gerar clássico, parece, né, é, tentar tornar o Sansão um pouco maior que o Derby, sendo que na minha opinião não tem nada a ver, mas e aí, vocês acham que dá para gerar clássico, ou clássico é tudo por história?
4: Olha, eu acho que um clássico ele vai se construindo ao longo do, do, do tempo. Né? Por exemplo, a rivalidade entre Santos e Palmeiras, ela era uma rivalidade de, entre dois times grandes do estado, mas de uns tempos para cá teve uma recrescente muito grande. Né? Teve final de Copa do Brasil, final de Campeonato Paulista, aquelas provocações entre o Prazo e o Ricardo Oliveira. E agora esse clássico, ele, ele culmina numa final de Libertadores, né? um ponto altíssimo, assim que, eu, que nenhum outro clássico brasileiro é, conseguiu nas né? finais brasileiras que tiveram foi São Paulo e Inter que é um clássico nacional mas não não nesse, nessa nessa proporção e São Paulo Atlético Paranaense então é o, o clássico o primeiro clássico brasileiro estadual não é um derby porque são de, de cidades diferentes mas enfim é, é Palmeiras e Santos isso aí vai ficar para a história sabe então a rivalidade dos os dois tem de, tem de crescer muito como vem crescendo é, em relação ao, ao Sanção Vitão é, a parte da torcida faz uma comparação de títulos, né? Ah, o Sansão, nenhum rebaixamento, é, seis libertadores, não sei quantos mundiais, pá, pá, meio que pra rivalizar com o Derby. mas eu concordo com você, a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians tem nem comparação com a rivalidade entre São Paulo e Santos, que é uma rivalidade mais de respeito, assim, sabe? Tipo, é Lógico, tem, tem provocação e tal, mas é, uma, é muito mais cordial, eu diria. É, agora, entre Palmeiras e, e, e Corinthians, tem até aquela frase do Filipão, né? Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Mas é isso aí. E os meus companheiros que pensam dessa pergunta?
0: Ah, eu penso parecido com o Davi. Eu acho que os clássicos eles se constroem ao, ao longo do tempo, né? E as rivalidades vão se acirrando é, em determinados períodos, né? É, saindo um pouco só da esfera de São Paulo, né o Corinthians Internacional tem um então, tem uma rivalidade aí que vem se acirrando já aí desde 2005, né? Desde o título brasileiro do Corinthians de 2005, que teve muita polêmica e tals. É, Corinthians e Flamengo fazem o clássico das multidões, né? Por serem as duas maiores torcidas do país. Também é uma rivalidade que já vem é, se acirrando nessa década, né? Já é um clássico aí. O Palmeiras vem acirrando uma certa rivalidade com o Flamengo também, né? Devido à disputa de... De títulos recentes e etc. Uh, outra rivalidade de cabeça, agora. Ah, o Palmeiras e Grêmio é uma rivalidade histórica ali da década de 90, né? Chegaram a decidir vaga para fase de fases é, de mata-mata da Libertadores, Copa do Brasil, enfim. É né? uma rivalidade interestadual muito forte também que foi se construindo ao longo do tempo.
2: É, sobre forçação de rivalidade, isso tá muito em, em voga por causa do Flamengo, né? Que o pessoal fala que força a rivalidade com os times de São Paulo porque não tem mais rival à altura no Rio. É, eu acho muito complicado, porque não tem... Eu acho que é impossível você forçar uma rivalidade, porque uma rivalidade não tem preço, tá ligado? Não tem como você... Uma receita... De bolo pra você criar uma, um, uma rivalidade. Isso aí se dá através de jogos, né? Então, por exemplo, a rivalidade, sei lá, de Flamengo e, e Vasco, ela existe porque eles, esses times se enfrentam desde do século retrasado, imagino eu, não sei em que ano exatamente, mas... É, então, não tem como do dia pro outro o Flamengo querer começar a cantar que o Palmeiras não tem mundial, não sei o quê, só pra rivalizar, sendo que, tipo assim, o palmeirense acho que não tá... Tão preocupado assim, entendeu? E eu acho que talvez tenha até um fator econômico ali, porque a rivalidade ela, ela, ela vende, né? É uma coisa que vende, gera engajamento, então. Mas eu acho que não, criar rivalidade é algo impossível.
3: Eu acho que, pensando aqui momentaneamente, alguns fatores que definem um clássico, né? e alguns podem estar em alta, outros em baixa, mas no geral eu pensei em alguns poucos fatores que que fazem parte dessa construção desse espetáculo, né? Então, é, prioritariamente, eu acho que o principal é a regionalidade, né? Os meus companheiros comentaram aqui alguns clássicos nacionais, mas os principais e mais significativos são os estaduais, né? Até pela sequência de jogos, né, então um time tende a jogar mais com um time daquele estado, né, então a regionalidade é algo muito significativo. Há também um pouco do retrospecto, né, e do momento dos clubes, então, é, se um clube está passando por um período de decadência, a tendência é que o clássico é, com o adversário decaia um pouco, né, eu acho que o Rio de Janeiro o melhor exemplo disso, né? você tem o Flamengo numa crescente nos últimos anos e os demais clubes, né? Eu acho que o Botafogo nem entra nesse páreo com todo respeito aos botafoguenses, mas sobretudo o Flu e Vasco, que rivalizavam bastante com o Flamengo, decaíram. E esse esse clássico, ainda que haja um histórico, uma simbologia, é, ele perdeu esse aspecto de espetáculo nos últimos anos. E aí eu acho que eu cheguei a uma conclusão rápida, aqui que é importante diferenciar a rivalidade de clássico, todo clássico é uma rivalidade, mas nem toda toda rivalidade é um clássico. Então, por exemplo, a gente comentou de Palmeiras e Flamengo. Nesse momento é uma rivalidade. Talvez se isso persistir por mais anos, eu acho que o grande fator é econômico, né? porque hoje são duas potências econômicas que disputam títulos. Se isso persistir por mais três, quatro, cinco anos, talvez possa se tornar um clássico nacional. Mas, por hora, eu acho que é só uma rivalidade. E aí, aproveitando a deixa, né, tendo em vista que o principal aspecto que constrói a narrativa de um clássico é a regionalidade, eu queria que vocês comentassem os top 3 clássicos do Brasil e por quê. Preferencialmente apontando qual é o maior clássico do Brasil atualmente.
0: Pergunta muito boa. Uh, na ordem, vou do primeiro para o terceiro. Para mim, o primeiro é o Grenal, porque são os dois times do Sul, são muito vencedores e lá tem uma coisa muito bairrista, né? De, de proximidade entre o, os clubes, a rivalidade lá é tremenda. É, depois eu coloco o Derby, que é, para mim é o, o maior clássico de, de São Paulo é a, tem a maior rivalidade é. É, uma, é, uma, é um clássico e uma rivalidade que se acirrou muito desde a da crevisa injetar dinheiro no, no Palmeiras, né? E como terceiro... Nossa, terceiro fica meio complicado. Eu acho o Sansão clássico bacana, mas é que hoje Flamengo e Vasco num... é, já, foi muito, já foi melhor, né? O, o, o clássico entre Flamengo e Vasco. Mas pela história, eu vou, eu vou colocar o, o do Rio aí. Vou colocar Flamengo e Vasco aí em terceiro. Né? Até, até deixei de citar o Cruzeiro, o Atlético Mineiro também, né? mas o, a situação do Cruzeiro aí ultimamente está tá meio complicada,
2: mas então eu vou colocar esses três aí. Eu acho que, antes de tudo, a nossa visão aqui vai ser muito enviesada, né? Eu digo no sentido de que a gente tá, tem mais contato com os clássicos do eixo aqui, né? Sul, Minas, Rio... É... Mas eu acho que a gente é, vai ser muito difícil pra gente citar algum clássico do Nordeste, né? Ou de qualquer outra região. Mas eu fico essa menção honrosa aí que eu não vou citar porque... Não vou tipo, nomear clássicos de lá porque eu realmente não tenho propriedade para enumerar esses clássicos. Mas então falando um pouco mais da nossa região aqui... Eu acho que, pelo menos nesse momento, a gente não pode falar de clássico maior do que é, Palmeiras e Santos, né? Uma final de Libertadores, que já vinha sendo um clássico com a rivalidade muito crescente, né? Pelo que foi citado aí, Ricardo Oliveira, com é, toda aquela provocação, não sei o quê. Então eu cito esse, cito também o Grenal, não tem como fugir, por ser apenas dois times, né? Diferente do. De São Paulo e Rio, que às vezes essa rivalidade se dissipa por quatro times. É, lá não, né? São só dois. Como se fosse um Boca River, um Real e Barça. E um terceiro, pra citar também, vamos citar ali um... Dizem que o... como é que chama lá? O coxa com o, o Atlético-Pranense é... é
0: Atletipa.
2: Atletiba, é. Realmente, é. A gente podia fazer um tópico aqui citando os apelidos, são muito bons, né? Atletiba, Bavi, Repá, Repar. É. 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 Sandu. Muito forte. Mas é pra. tô enrolando muito, vou falar do Cruzeiro e, e Atlético.
0: Posso fazer uma menção honrosa aqui? a um, um clássico que tem um nome muito bom. Tem o Come Fogo, né? Que é o comercial, e o Botafogo de Ribeirão Preto.
2: Ah, e também um Opa, que eu. Esqueci. Esse aí é brabo também. Como que a gente esqueceu, foi o de Campinas, né? O derby campineiro, que é um absurdo. A rivalidade, às vezes, passa do limite e acaba... É, vários casos aí de violência, não sei o quê. Mas Grande a, a, a rivalidade é, é muito bonita ali. Bem lembrado, Marisão.
1: Mano, inclusive aí, é, pra fazer a minha análise dos clássicos, eu vou me dar a permissão de fazer uma análise completamente diferente dos senhores aí. E eu vou pegar aí o bondinho do que o Matheusão falou... E eu vou pelos clássicos que tem a maior porradaria. E aí, em terceiro lugar, eu vou colocar o Grenal. Porque o Grenal sempre tem uma porradaria da hora. É na, naquele primeiro clássico do Grenal na Libertadores, tiveram oito expulsões. Foi, mano, uma treta generaliz, generalizada muito louca. Aí, em segundo lugar, eu vou ser um pouco... Puxar a sardinha pro meu lado e eu vou falar do derby, né? Do Palmeiras e Corinthians. Porque... Também, né, já, já rolaram, óbvio que, né, cenas lamentáveis à parte, né, porque já rolou muita violência no sentido ruim fora dos campos. Mas sempre tem aquelas treta boas também dentro de, de derby entre Palmeiras e Corinthians. E por fim, eu vou falar, acho que, do melhor clássico que existe pra mim, que é o Bavi. É, com a menção honrosa do jogo do Bahia e Vitória, aquele jogo jogo da paz, em que o Bahia simplesmente o da de paz. W.O., porque... Esse aí foi sensacional. Bahia simplesmente ganhou de vitória porque foram expulsos jogadores demais do Vitória.
3: Então vou trazer a minha lista aqui. Então os três clássicos aqui é, que eu selecionei, cada um numa categoria específica. Né? Então primeiro lugar o Grenal, muito em função do aspecto de regionalidade. É, eu acho que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem um bairrismo que é muito específico e que a gente não encontra no restante do país. É um clássico que costuma ser violento, a cobertura lá é muito específica. Normalmente, se um jornalista assume que torce para um desses dois clubes, a carreira dele fica muito muito comprometida. É, então, por toda essa aura e pelo que isso representa, é uma relação de amor e ódio, eu destaco o Grenal. Inclusive, amanhã, o São Paulo joga contra o Inter, é, disputando aí um jogo direto pela liderança do campeonato brasileiro, então eu espero que não venha o Abelão cheio de pressão, enfim em segundo lugar, aqui eu pontuei o Derby, e aqui eu vou concordar com o Caião, por incrível que pareça porque, apesar de eu discordar do protagonismo que ele dá ao clássico, mas eu acho que é um aspecto de virada de chave, né normalmente são clássicos que são muito lembrados é, pelos respectivos torcedores de ambos os clubes e por último aqui uma menção honrosa me perdoem se eu errei o nome do clássico mas eu acho que é o clássico rei né que é Fortaleza e Ceará e é um clássico que teve uma crescente muito significativa nos últimos anos e eu acho que inclusive esse clássico explica um pouco da crescente desses clubes né, Fortaleza e Ceará são clubes que cresceram bastante nos últimos anos e eu acho que o clássico foi uma cerejinha no bolo em todo esse processo então, regionalidade Grenal, virada de chave Derby e crescente o Clássico Rei.
4: Bom, gente, respondendo agora a pergunta do, do João, é, meus companheiros já expuseram brilhantemente seus pontos, eu meio que choveram molhado para mim é o Grenal, é, concordando com quase tudo que foi dito, em segundo Derby, Paulista, né, Palmeiras e Corinthians, e em terceiro é o Cruzeiro e Atlético, né, que é um clássico de uma cidade muito grande, de um estado muito grande. É, Belo Horizonte sempre fica dividida E eu gosto demais do Hino do Cruzeiro Que ele diz que existe um grande clube na cidade né? Acho muito da hora é, Apesar de estar tá bem mal agora Mas enfim e Uma outra é, abordagem que eu queria dizer para os clássicos né? Uma outra divagação É a questão do equilíbrio Que a gente deu uma pinceladinha Para mim um clássico também tem que ser equilibrado né? A gente vê clássicos grandes Como sei lá é, o, o El Clásico né? Real Madrid Barcelona Sei lá tem 52 vitórias, 97 vitórias para o Real Madrid e 96 para o Barcelona, se meus números não estão desatualizados. Aí você vai ver Argentina e Brasil, é 40 vitórias para a Argentina e 42 para o Brasil. Aí você vai ver, sei lá, é, Derby de la Madonina é 126 para o Milan, 127 para a Internacional. Então eu acho que quando um clássico começa a ficar muito desequilibrado, como o Praga falou dos clássicos do, do Rio de Janeiro, ele começa a perder um pouco brilho, né? Tipo um clássico Barcelona e Espanhol. É mais tratado como um derby do que como, como um clássico, né? Porque a disparidade entre os dois times é muito grande. E o Caião, depois tem uma palavrinha para falar, acho que ele ia falar, mas eu queria mandar mais uma pergunta para encerrar. Que é, quais clássicos marcaram vocês, assim, na, na sua trajetória assistindo futebol? Que ficou marcado? Pode ser positivamente, negativamente. E respondendo rapidamente, para já me dar uma encerradinha na minha participação, eu diria que é, o clássico São Paulo perdeu pro, pro 6 x 1 o time reserva me marcou muito negativamente e quando o São Paulo ganhou, se não me engano em 2015 também, na Libertadores contra o Corinthians 2 a 0 no Morumbi me marcou positivamente, porque eu vi o um São Paulo se impondo, é, teve 16 chutes contra 2 do Corinthians, jogando como um tricampeão é, ganhou o jogo e esse foi um clássico que me marcou positivamente
0: Essa pergunta sua é boa Davi, que eu já pego um gancho pra falar o que eu precisava falar, é, esse jogo que você comentou do... Do, da Libertadores, do São Paulo 2x0 em cima do Corinthians, se não me falha a memória, quebrou um tabu do São Paulo não conseguir vencer o Corinthians no Morumbi né? um tabu que se não me engano, vinha desde 2006 2007, alguma coisa assim né? e esse tabu foi quebrado nesse jogo mas eu vou pegar o, um, do, um clássico que me marcou muito é, nesses últimos anos né? para explicar um, um ponto que eu que é do imaginário, que é do lúdico... mas que eu acho interessante analisar... que é essa coisa da virada de chave... e o clássico que eu vou escolher, escolher aqui para explicar isso... é o Corinthians 1, Palmeiras 0... da fase de grupos do Paulistão 2017... Né? o Palmeiras era amplo favorito a ganhar tudo no ano de 2017... já tinha sido campeão brasileiro em 2016... manteve ali a sua base do time campeão... fez novas contratações... Atual campeão brasileiro, os investimentos seguiam fortes e o Corinthians estava cheio de desconfiança depois de um ano de desmanche em 2016, o time de 2015 foi completamente esfacelado, vendido todo para a China, depois o Tite saiu para a seleção brasileira, né, justo, né, era o melhor técnico do Brasil, era o melhor técnico disponível né nada mais do do que ele comandar a seleção e naquele jogo teve um erro de arbitragem que o Gabriel foi expulso e era para ter sido o cartão amarelo pro Mai com uma confusão e mesmo assim o Corinthians venceu e isso deu muita confiança para o time né E foi a partir daquele momento que o resto do ano foi muito bom para o Corinthians né ou seja a chave virou positivamente para o Corinthians e negativamente para o Palmeiras né é, foi a partir daquele jogo que o, os jogadores começaram a acreditar no seu potencial, que a equipe se encaixou, que a equipe meio que conseguiu ter um modelo de jogo ali, né? E o resultado daquele ano foi que o Corinthians foi campeão paulista e campeão brasileiro e o Palmeiras saiu sem nenhum título, né? Eliminado precocemente da Libertadores. É, depois até tentou é, disputar o título brasileiro né? com o Corinthians, ficou a, a dois pontos ali de de diferença, né, quando teve o derby do 3 a 2 que foi no dia do Enem, mas esse foi um derby que me marcou e que eu acho que representa o, o que eu falo, que o derby, ele, o derby não, o clássico, ele serve como uma, uma virada de chave, assim, por, por assim dizer. Outro exemplo que eu pego aqui, esse é um exemplo um pouco mais curto, acho que vocês, amigos são paulinos, não vão concordar muito comigo, mas no, no Brasileirão do ano passado, né, em 2020, que ainda continua esse ano, o São Paulo foi lá e ganhou de 2 a 0 do Palmeiras no Allianz Parque. Isso engatou uma sequência de jogos positivos para o São Paulo incrível, né? Que em nove jogos ele, fez, ele conseguiu seis vitórias e três empates, seja invicto em nove jogos aí. Conseguiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil depois de despachar o Fortaleza e o Flamengo, né? Ocupou a liderança e teve vantagem. É, e teve... Abriu uma boa vantagem na liderança. Só que daí veio outro clássico contra o Corinthians, né? Que foi um, o décimo jogo aí que o São Paulo acabou derrotado por 1x0. E depois disso, o rendimento do, da equipe caiu bastante, né? Foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. E no Brasileiro teve duas vitórias, um empate e duas derrotas até o momento dessa nossa gravação, né? Porque amanhã, na quarta-feira, o São Paulo vai enfrentar o Internacional. Então a gente vê aí que... O, os clássicos, eles têm essa, essa coisa da, da virada de chave. Acho que eu já falei demais, vou ficar quieto agora pode seguir aí
2: Boa, opinião você ter ficado nesse assunto só queria completar que eu concordo com você, que essa parte do, do clássico foi muito importante, mas eu coloco outro clássico também, que foi contra o Corinthians, exatamente no Morumbi que foi um, a gente ganhou, acho que de 2x1 1x0, a um, um, a um gol no finalzinho foi dois a 1 um. 2 a um, né? Um cruza... Eu lembro que o último gol foi um cruzamento do Toró pro Brenner fazer o gol de cabeça no meio da área. Um erro da zaga do Corinthians ali. Mas foi nesse gol que a, gente... que a torcida e talvez o técnico ali abriu os olhos pro Brenner, tá ligado? Salvo engano, o próximo jogo, o jogo seguinte a é esse, foi contra o Atlético Goianiense que aí ele começou a ser titular. Eu posso... Provavelmente tô, tô falando coisa errada, mas enfim, o cara fez um gol no clássico ele já era conhecido por fazer gols em clássicos exatamente contra o Corinthians, então ali deu um ânimo não só pro time como para ele né o que aconteceu depois em é, questão de gols deles a gente sabe né? o que aconteceu e agora ele exatamente depois do clássico contra o Corinthians que a gente perdeu no retorno, tanto São Paulo quanto ele estão muito abaixo da, da expectativa e também nesse clássico contra o Corinthians que o Luciano começou a machucar e depois no jogo do Grêmio ele machucou de novo e, enfim clássico contra o Corinthians é complicado e para enumerar aqui rapidinho os clássicos que me marcaram é todos é, tem a ver com São Paulo né não vai ter como fugir que é uma marca é, marcou pessoalmente né então tem aquele de 2012 contra o Corinthians São Paulo mandando o jogo no, no no Pacaembu que foi o último jogo da do Corinthians antes de viajar para o mundial são Paulo jogando com o time reserva, o Corinthians com o time titular, e a gente ganhou acho que de 3x1, e sei lá, pelo menos na minha cabeça ali na época, a gente marcou a carimboa faixa ali do Corinthians. Um outro foi São Paulo e Palmeiras, 2018, retorno, que eu tava no estádio, então me marcou bastante, e 2x0 pro Palmeiras, perdemos, e aí eu lembro que eu saí do estádio falando que em 2018 São Paulo tava ainda disputando o brasileiro, né? nas cabeças ali, aí eu lembro que eu saí do estádio li olhei pro meu pai e falei, ó, aqui que a gente perdeu o título, agora esquece e o último foi em 2019, ali na final do Paulista que tava tudo certo pra ir pra pênalti aí o Wagner Love fez o gol lá e o Corinthians levou o título
1: Bom, é, só pra falar de clássicos aqui, é né, na real que o Caião tirou as palavras da minha boca, quando ele falou pra, pro Caião, foi um bom clássico, né mas para mim foi um dos momentos mais horríveis e angustiantes da minha vida, que foi justamente esse clássico em 2017 que meio que garantiu o título para o Corinthians. Eu lembro que eu estava fazendo Enem na época e em 2017 eu, tinha, eu ainda estava no colegial. Então, assim, eu não tava era uma época que eu não estava muito aí, porque eu já sabia que ainda tinha tempo para eu entrar em faculdade. Então, deu o tempo da prova e eu falei, meu Deus do céu, eu tava passando por um negócio, assim, angustiante mesmo dentro daquela sala e eu tinha que sair porque eu ouvi os fogos de artifício e cada um era um negócio de louco, assim, eu me retorcia na cadeira. Só para depois que eu cheguei em casa, que demorou pra caramba, que eu descobri que o jogo foi 3 a 2 é, E aí, acho que foi, assim, um dos negócios que eu mais fiquei me remoendo... E aquilo ali eu sabia que a gente tinha um técnico muito fraco, que era o Alberto Valentim, que era interino na época. E aí eu falei, nossa, a gente não vai não vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, vai ser um ano de seca. E aí foi difícil de engolir, viu? Mas, falando de clássico aí que eu gostei, clássico, clássico mesmo, né, que é o derby, é um que eu não consigo tirar da minha memória é um que é, aconteceu no primeiro turno do Brasileirão, lá em 2015, quando o Palmeiras ainda tinha um time horrível, muito ruim, mas que conseguia dar uma saraivada no Corinthians. Era impressionante. É, e um cara que sempre gostava de deixar a marca no Corinthians, um cara que, eu, se eu pudesse, eu contratava hoje, esse time que era o Rafael Marques. O cara, nossa, o cara gostava, era carrasco dos caras. E aí esse clássico, dia 31 dos 5, foi 2x0 para nós. Mano. É, mas acho que, assim, o jogo com rivalidade que mais me marcou, não tem como. Foi, assim, jogo que eu cheguei a chorar e tudo mais, foi aquele aquela final da Copa do Brasil contra o Santos, né? Que aí gerou toda essa rivalidade que a gente abordou aqui no programa.
3: Acho que cabe a mim encerrar, né? Então, começando pelo clássico que mais me marcou negativamente, é um das antigas. Eu tinha nove anos, naquela é época que você começa a decidir para qual time vai torcer, né? E naquela época eu já me reconhecia como São Paulino, era um domingo à tarde, eu estava na casa do meu avô assistindo um São Paulo e Corinthians, imagino que era semifinal do Paulista. E aí aquele jogo que tem aquela arrancada do Ronaldo, ele marca o segundo gol, foi um 2 a 0 e eu lembro daquela época com 9 anos, assim. lembro do meu avô sentado no sofá, a Tony, eu pensando, putz, é esse time bosta que eu escolhi para torcer, enfim, estou torcendo até hoje. E como eu sou afobado e emocionado, a gente está gravando esse episódio na madrugada de quarta-feira, dia 20 de janeiro, são meia-noite 13. E hoje o São Paulo joga contra o Internacional para disputar é, a primeira posição do Campeonato Brasileiro num jogo que é decisivo. Eu acho que se o São Paulo perder hoje, a gente perdeu o título. Então acho que, espero que esse seja um clássico nacional que vai me marcar positivamente, né? Agora o pessoal do Inter tá, tá muito chato, né? Aquela musiquinha, ela vem um abelão é, cheia de paixão, é ticatá, ticatá, ticatá. Então recuperando a forma como eu comecei o programa hoje, eu queria deixar um recado do Diniz, que é um trecho de uma música. É, se pudesse eu te levaria até onde você quer chegar o brilho das estrelas, o primeiro lugar se puder escolher entre o bem e o mal ser ou não ser se querer é poder, tem que ir até o final se quiser vencer esse recado aqui eu deixo especialmente pro Davizão que se tornou um torcedor São Paulino apático e apesar desse time ser perninha e não ter tudo para ganhar o campeonato hoje eu vou torcer como ninguém para que ganhe. E espero que esse clássico nacional fique marcado positivamente para mim daqui para frente.
1: Lindo, lindo, lindo isso aí, hein, João? Começou bem, terminou bem. Mas e aí? A gente vai ficando por aqui, hein? Concorda com os nossos chutes, defesas e comentários? Até o próximo episódio e até o próximo Quinta Divisão.
0: Todo mundo já conhece a história do Grenal. Um duelo afamado